0: ne sont pas forcément les meilleurs physiquement qui deviennent les athlètes de haut niveau. Derrière, il y a un engagement mental à avoir et c'est là que, en fait vraiment se, se fait la différence.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Originaire du Loir-et-Cher, mon invitée vit une enfance ordinaire. Exaltée mais mesurée, obstinée mais docile, elle se rêve officier chez les pompiers. Sa trajectoire semble toute tracée, et pourtant. Une après-midi du printemps 2004, c'est l'apocalypse, l'angoisse, la souffrance, la tristesse, mais aussi la délivrance. C'est la découverte d'une nouvelle vie, celle d'une jeune femme handicapée. Mais mon invitée ne subit pas, elle se bat. L'athlète, qui sommeille en elle, se réveille et se révèle. À seulement 31 ans, son parcours est un exemple de courage et de résilience. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce podcast l'athlète paralympique française la plus titrée, triple championne paralympique, détentrice du record du monde du saut en longueur et du 400 mètres, et présidente du comité paralympique et sportif français. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour. Donc Le Fur, c'est un nom d'origine bretonne, mais ton ancrage est bien Loire-et-Chérien. C'est comme ça qu'on dit Loire-et-Chérien Exactement. D'accord. Une région où tu as grandi et que tu as finalement jamais quitté. Tu as été déjà tenté de rejoindre la capitale, Paris, la grande ville, ou pour toi... C'est pas un sujet.
0: Alors, pour moi, ce n'est pas un, un sujet de, de déménager, de quitter ma terre natale, tout simplement parce que je l'affectionne énormément. Euh, forcément, je, maintenant, je travaille sur Paris, mais j'ai quand même besoin de rentrer dans ma région, dans mon département, euh, quasiment tous les soirs, parce que euh, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que je me suis construite, c'est là-bas que j'ai connu des aventures, des mésaventures. Et finalement, les, les loir me le rendent bien. Ils font partie intégrante de, de ma construction au quotidien.
1: Ta maman Catherine est infirmière libéral, ton papa Bruno donc jeune retraité, travailler dans le milieu bancaire. Ils sont tous les deux passionnés de sport, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est eux qui t'ont transmis à toi et à ta sœur cet amour du sport Tu penses que c'est génétique Est-ce que c'est dans ce que les parents donnent à leurs enfants Comment tu as défini, toi, cet amour du sport
0: Alors je ne sais pas s'ils nous ont transmis l'amour du sport directement ou si, en fait, dans la façon dont ils nous ont élevés, ils nous ont inculqué des valeurs qui sont celles du sport. Et finalement, euh, au travers de la, la valeur de l'investissement, de l'engagement, du partage, on sait tournée vers le sport. Après, moi, je suis tombée dans l'athéisme totalement par hasard. C'était pas un souhait de ma part à la base. C'était un souhait de ma grande sœur qui avait envie. Je l'ai accompagnée. Euh, ça a été On le sport. Euh...
1: C'est ça. Elle ne viens avec moi, comme ça." C'est je... ça. Voilà. Elle
0: voulait, elle voulait pas en faire toute seule. Donc, euh, je l'ai accompagnée. C'était le sport que ma maman pratiquait quand elle était plus jeune. Et ce qui a été très beau finalement, c'est sous l'impulsion de ma sœur, moi, qui l'ai suivi quelques années plus tard. Mes parents se sont remis à courir. Et finalement, c'était un sport qu'on partageait en famille puisqu'on était tous licenciés dans le même club. Et
1: je pense à l'une de mes filles qui a commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans. Et je me souviens, on m'a souvent demandé à ce moment-là, pourquoi elle ne faisait pas Alors là, tu vas me dire que c'est un stéréotype de la danse. Est-ce que tes parents ont eu ce type de réaction quand tu t'es mise à l'athlétisme si jeune
0: alors, je pense pas que le sujet de, du genre dans l'athlétisme se pose autant que que par exemple sur le football ou le rugby parce que c'est un sport qui est beaucoup moins stigmatisé, garçon ou fille. C'est un sport qui est quand même plutôt vu à la base comme un sport relativement mixte. Là où mes parents ont été peut-être un peu interpellés et questionnés, c'était sur mon envie de faire du sport. En fait, les gens étaient persuadés que mes parents me poussaient à aller courir avec eux, à faire des entraînements et choses comme ça. Alors qu'en fait, mes parents, ils essayaient juste de répondre à mes mes Demandes insoutenables de toujours bouger De toujours les accompagner Et au bout d'un moment ils étaient obligés de céder Parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais envie Mais eux ne voulaient pas trop Me laisser en faire parce qu'ils voulaient aussi me protéger Parce qu'ils savaient que courir longtemps c'était dangereux Et finalement ils ont été confrontés à cette critique là alors que eux C'était pas leur demande à -bas, était Donc, la base, c'était plutôt la était mienne
1: plutôt, Ils pensaient qu'ils te poussaient pour que tu deviennes Championne ou que tu en fasses plus que les autres Alors que toi c'était ton envie ça. très personnelle et justement, tu te souviens de cette première course Est-ce que tu as un moment, une... quand tu fermes les yeux, tu te dis « Oui, je me souviens parfaitement quand la première fois, j'étais sur une piste ou pas du tout ?» C'était juste... Pas plus que ça.
0: Alors, je me souviens pas de la première fois. Je me souviens, on est sur le stade de Vendôme, euh, près du, du bac à sable. Et je demande inlassablement à, à mon entraîneur à l'époque, euh, quand est-ce que je vais passer sur la catégorie supérieure Parce que j'en ai marre d'être bloqué à faire toujours les mêmes compétitions, à pas avoir le droit de faire certaines épreuves parce que je suis trop jeune en âge. Et finalement, j'avais commencé tellement tôt, il fallait simplement être patient. Patiente,
1: patiente. c'est compliqué pour toi d'être patiente. Hein. <rire> et justement, euh, très rapidement, l'athlétisme... Tu peux t'enlacer, alors là tu nous dis que tu voulais aller dans les catégories supérieures, peut-être pour ça que tu t'en es lassé, ou d'un an, et quand même tu vas continuer. Donc il y a un moment tu as essayé de bifurquer, je crois que tu as commencé à jouer au tennis, c'est ça, dans ce que tu pouvais faire autour de chez toi. Pourquoi ce choix de rester à faire l'athlétisme, l'athlétisme, l'athlétisme tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses
0: en fait ce qui a été compliqué pour moi en athlétisme mais ce qui m'a aussi je pense protégé et qui fait que 23 ans plus tard je pratique encore ce sport c'est que très jeune en fait mon club refusait de me spécialiser donc moi j'avais clairement des prédispositions sur de demi-fonds donc les crosses et choses comme ça où j'avais de, de très belles réussites pour autant le club voulait absolument qu'on continue à faire du saut en longueur du triple saut des lancers là où j'étais vraiment vraiment pas douée mais parce que ça contribue en fait à la création et à l'intégration de la culture athlétique. Donc, il y avait des entraînements où je devais faire des activités que je n'aimais pas du tout. Mais c'est ce qui a aussi a permis, en fait, finalement, que euh, bah, je me spécialise pas trop jeune, que je garde du plaisir, que je garde de l'envie et que petit à petit, voilà je choisisse mes disciplines au, au fil de l'eau. Et c'est vraiment maintenant, je trouve, une politique qui est mise en place dans tous les clubs d'athlétisme, c'est de ne pas spécialiser les jeunes trop tôt, c'est de leur faire découvrir l'ensemble des activités physiques pour aussi que l'enfant, il se développe euh, globalement pour après se spécialiser un peu plus grand.
1: Euh, vers quel âge, Maintenant, la spécialisation a lieu
0: Entre mini et cadet, donc c'est vers l'âge de 12-13 ans, ouais, ans à peu près.
1: L'espoir, c'est qu'on ait plus de Kevin Meyer, parce que quand tu commences à tout toucher, c'est là où tu te rends compte à quel point Kevin Meyer est donc, le champion du monde du décathlon et est assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'être bon à tout. C'est Donner... pas donné à tout, le monde. Et toi, tu avais déjà un bon niveau à ce moment-là
0: Sur du mi fond, oui, j'avais un, un bon niveau puisque j'étais dans les meilleures françaises de ma catégorie d'âge ouais, bon avec niveau. un record euh, au 1000 mètres en minime à moins de 3 minutes. Donc voilà, c'était de bonnes performances. Mais après, on sait très bien que euh, ce ne sont pas forcément les meilleurs euh, physiquement qui deviennent les athlètes de haut niveau. Derrière, il y a un engagement mental à avoir et c'est là que, en fait, vraiment se, se fait la différence.
1: Donc ce que tu dis là, c'est que tu as pu rencontrer... Euh, au fil des années, des gens qui potentiellement, en tout cas plus que potentiellement, avaient des meilleurs temps que mmh. toi, qui n'ont pas réussi
0: J'ai rencontré clairement des gens qui avaient un talent, mais vraiment un talent naturel. Mais quand on a un talent naturel et qu'on n'est pas en capacité de l'exploiter à 150%, on ne devient pas athlète de haut niveau et on ne gagne pas une médaille olympique ou paralympique.
1: Donc pour toi, c'est une question de travail, parce que là, tu nous parles de la capacité mentale. Mmh. Est-ce que c'est ça ou c'est aussi parce que parfois, ce don fait que tu travailles un peu moins
0: pour moi, c'est une complémentarité des deux. Mais je suis intimement convaincue que quelqu'un qui n'a pas un don naturel, mais qui a une capacité mentale, un engagement et une volonté de travail peut devenir un athlète de haut niveau et peut devenir un athlète de haut niveau qui sera titré. Parce qu'il y a cet engagement, parce qu'il y a cette différence. Et finalement, quand on a beau être un talent, ce qu'on appelle un petit diamant à l'état pur, si on ne sait pas exploiter ses capacités, si derrière on n'a pas cet engagement et cet investissement, on reste un athlète de haut niveau moyen. Parce qu'on n'a pas ce switch qui qui fait qu'on devient le, le plus grand.
1: Bon, à mes auditeurs, euh, on peut tous peut-être rêver d'une médaille, puisque si on n'a qu'à beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, peut-être que sans grand talent, on y arrivera. Moi, je pense que le talent reste quand même assez, assez primordial avec le travail. En effet, on parlait tout à l'heure de ton rêve de devenir pompier. Tu as même intégré l'équipe des jeunes sapeurs pompiers à 11 ans. Bon, tu voulais être parmi celles et ceux qui mettent leur vie en danger au quotidien pour sauver celle des autres. Il est venu d'où cet amour des pompiers
0: alors, je sais pas d'où vient cette passion. Ce qui est sûr, c'est que ça vient pas du cercle familial, puisque j'ai personne dans, dans ma famille proche qui occupe ces fonctions. En fait, c'est simplement le, ce qui compose ce métier qui m'a c'est-à-dire le côté engagement physique, qui est juste essentiel dans ce métier-là. Et puis le fait d'être là pour les autres, vraiment d'aider, en fait, des gens qui en ont besoin. Et ça, je l'ai compris, en fait, récemment que c'était quelque chose qui était essentiel pour moi. Pour me retrouver animée dans un métier, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'aider les, les gens, pas forcément en Difficulté, mais en tout cas de me battre pour une cause. Et puis forcément aussi ce qui est beau dans le métier de pompier et que moi j'aime beaucoup, c'est cette incertitude du quotidien. On part le matin au travail, on ne sait pas du tout de quoi va être faite la journée parce que ça dépend des interventions qui vont être déclenchées je pense que je comprends très vite que si je décide de ne pas me battre, je vais gâcher ma vie, mais aussi je vais gâcher celle de mon entourage. Et moi, j'ai pas envie d'être responsable de ça. Donc, euh, j'accepte pas tout de suite, mais en tout cas, je décide d'avancer malgré cette amputation.
1: On est le 31 mars 2004, à 14 ans, donc ta vie bascule. Tu es en route pour un entraînement. Tu te fais renverser par une voiture, accident extrêmement grave. Et donc, tu es amputé sous le genou de ta jambe gauche. Toi qui étais hyper active... Comme tu nous l'as expliqué, toi qui euh, faisais tant de choses et qui en plus voulait devenir euh, pompier, ce jour-là, ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans les, les heures d'après, les jours d'après
0: en fait, au moment de l'accident, tout s'effondre. C'est l'effondrement de tous les projets, de toute une conviction, de tout un investissement, parce qu'en fait, au début, le diagnostic, il est, il est dramatique. C'est que je vais garder des séquelles à vie de cet accident-là, et dans les premiers jours, en fait, la bataille des médecins est de sauver ma jambe. Mais sauver ma jambe, c'est sauver une jambe qui ne sera plus jamais fonctionnelle à 100%. Donc, en fait, le diagnostic de base des médecins est de se dire, on va essayer de vous sauver la jambe, par contre, vous ne retrouverez jamais l'articulation de la cheville, vous ne remarcherez normalement donc vous ne referez jamais de sport et on n'est pas sûr de pouvoir soigner votre douleur et finalement, pendant trois jours, je vis avec ce diagnostic qui est juste pour moi euh, euh, terrible parce que tout ce qui est le fondement de ma vie, euh, le sport et les pompiers, tout cela s'effondre. J'ai la chance de ne pas être seule à, pour affronter cette difficulté. Et finalement, le, la délivrance vient par l'amputation. Donc je sais que c'est assez paradoxal de parler comme ça, mais l'amputation est venue vraiment comme un soulagement, comme une délivrance parce que ça me retire la douleur, parce que ça me retire cette jambe qui ne fonctionne pas normalement. Et c'est la perspective un jour de pouvoir... Voilà, recréer ma vie autour du sport et avec les gens que j'aime.
1: Mais à 14 ans, tu donnes ton avis sur cette amputation ou c'est tes parents qui décident pour toi
0: Aucun des deux, aucun des deux, c'est le, co le corps médical, médical qui nous annonce euh, pour des raisons en fait d'ischémie puisque euh, je n'avais plus de sang qui arrivait dans le pied, donc pour des questions vitales en fait, les médecins prennent la décision euh, de m'amputer.
1: Mais vraiment à ce moment-là, tu dis que c'est une délivrance ou, ou tu te rends compte quelques semaines ou quelques mois après que c'était la meilleure décision
0: non, je pense que je m'en rends compte tout de suite parce que quelques jours plus tard, enfin euh, quasiment euh, un ou deux jours derrière l'amputation, je verbalise l'envie tout de suite de recourir. Et je pense qu'en fait, cette verbalisation a permis aussi d'engager tous mes proches et toute ma famille euh, dans quelque chose de positif. C'est-à-dire que bah oui, il y avait ce drame de l'amputation, mais tout de suite derrière, on a un objectif, un projet. On ne sait pas sous quelle temporalité on va le réaliser, mais c'est de recourir un jour. Et ça nous met sur un élan dynamique. Ça nous permet d'accepter petit à petit la situation et surtout ce que je comprends c'est que c'est pas cet handicap qui va gâcher ma vie, c'est la façon dont je vais accepter mon handicap. La frontière est très fine mais finalement je me dis que si je le conscientise pas à l'époque il hein, faut, faut être réel mais je pense que je comprends très vite que si je décide de pas me battre je vais gâcher ma vie mais aussi je vais gâcher celle de mon entourage et moi j'ai pas envie d'être responsable de ça donc euh, j'accepte pas tout de suite mais en tout cas je décide d'avancer malgré cette amputation.
1: Donc les médecins te préconisaient à ce moment-là un an de rééducation, toi au bout de quatre mois, tu fais les choses différemment, de nouveau, tu reprends le chemin des pistes, Comment tu as trouvé cette force justement pour monter cette épreuve C'était d'avoir un, un nouveau projet
0: L'envie de me battre vient de la présence de mes proches. Je me rends compte vraiment que je ne suis pas seule et que je vais me battre pour eux, je vais me battre avec eux. Et ça, ça m'aide. Et en fait, le sport a toujours été un moteur. C'est une façon de me fixer des objectifs. Et quand on sait vers où on va, c'est plus facile de se reconstruire. Voilà, donc, j'ai toujours besoin du sport pour ça, pour savoir vers où je vais et pour ne pas avoir ce moment d'égarement et de flottement qu'on peut avoir dans les situations compliquées que l'on rencontre.
1: Quelle était ta vision du handicap avant de devenir handicapé Est-ce que dans ton club, il y avait déjà du handisport euh, ou pas du tout
0: alors la, ma vision du handicap, elle était inexistante. J'avais aucune perception du, du handicap, et finalement, je pense aussi, c'est ce qui m'a protégée, c'est que j'ai pu avancer dans ce nouveau monde qui est celui d'une personne en situation de handicap, avec une totale méconnaissance de ce que c'était d'avoir un handicap et du regard de la société. Donc, je pense que ça, mon insouciance m'a vraiment protégée, et ce qui m'a aussi sauvé, c'est que je connaissais par contre le handisport. Parce que, un an plus tôt, lors des championnats du monde de, de Paris en, en 2003, j'avais vu une course de démonstration où des athlètes hommes amputés concouraient. Donc je savais que le handisport existait, je savais qu'on pouvait recourir avec une prothèse et c'est finalement ce qui m'a aidé. Et c'est aussi en ça qu'on a beaucoup d'espoir de, et d'espérance sur les Jeux de Paris en, en 2024 parce qu'on sait que voilà, de voir ces images, de démontrer le, le parcours de, de sportifs en situation de handicap peut faire nourrir des parcours de jeunes qui sont en difficulté, qui vivent difficilement leur situation de handicap.
1: Donc on reviendra sur, sur ces très beaux Jeux que nous promettons au monde entier en 2024 en 2005, donc c'est un an juste après ton accident, tu participes à ta première compétition en e-sport. Alors, j'aime bien la symbolique euh, de la compétition parce qu'il s'agit du cross national des sapeurs-pompiers. Je ne me trompe pas C'est ça. Donc, je, la symbolique était belle. Comment ça se passe Tu es euh, tout heureuse Tu es bien classée Est-ce que le classement est important ou pas du tout C'est juste d'y participer
0: je ne sais pas si classement était important. Après, enfin, moi, j'aime la compétition et je n'aime pas décevoir. Donc, je sais que j'avais envie de, de m'engager. J'avais envie de donner le, le meilleur de moi-même. Mais ce cross reste un des plus beaux souvenirs de, de ma carrière sportive. Pour autant, c'est juste un championnat de France dans le milieu des, des pompiers. Mais ça a été tellement fort en émotion, tellement un beau moment de, de partage avec les gens qui m'ont aidé à me reconstruire parce que la, la famille et tout ce corps des pompiers a vraiment toujours été présent à mes côtés. Il l'est toujours actuellement. Et finalement cette seconde place que j'ai obtenue au Cross National pour moi c'était encore plus beau qu'une victoire parce que c'était démontré et montrer aux gens voilà, qui, qui avaient été présents le lendemain de l'accident qui m'avaient aidé à acquérir du matériel et choses comme ça qu'on n'avait pas fait mmh. tout ça ensemble pour oui. rien
1: nos auditeurs ne peuvent pas le voir mais je souris quand tu dis que ce métier est toujours proche de toi parce que euh, ton mari et donc euh, pompier professionnel. C'est à ce moment-là que tu l'as rencontré, Mathieu ou pas
0: En fait, on s'est rencontrés dans... quand on était jeunes sapeurs-pompiers euh, tous les deux. Donc effectivement, Mathieu euh, est sapeur-pompier professionnel. Cyril, qui a été mon coach pendant de nombreuses années, était également sapeur-pompier professionnel. Et j'ai aussi la chance en fait, de, voilà, de travailler étroitement avec la, la Fédération des sapeurs-pompiers, de les avoir accompagnés aussi dans la prise en charge de personnes en situation de handicap, parce que c'est un, un corps qui n'oublie pas les, les gens qui ont un jour faire partie de, de cette famille.
1: les gens exceptionnels. Est-ce que c'est en 2005 que tu te dis, ça y est, mon objectif, c'est d'être athlète de haut niveau
0: Non, ça vient beaucoup plus, ça tard. Vient plus tard. Ça vient beaucoup plus tard parce que le mouvement paralympique à l'époque est tellement confidentiel que moi, je ne sais pas trop vers où je vais, je ne sais pas trop euh, voilà ce qui est possible de faire. Donc finalement, en 2005, je fais les championnats du monde jeune. Voilà, c'est une étape, c'est bien, je fais des bons résultats, mais voilà, je ne rêve pas plus loin. Et, et vraiment, je pense que le déclic de la possibilité de faire les Jeux paralympiques arrive en 2006, avec les championnats Seine. du monde à Asseine, exactement, où je remporte trois médailles d'argent. Et là, je me dis, voilà, finalement, il y a euh, un potentiel... Bah,
1: trois médailles d'argent même pas une dor. Ça, Même ça, pas une dor. Exactement. De toi là. <rire>
0: C'est ça. Et mais le déclic d'aller chercher l'or, il arrive encore un petit peu plus tard. Et, et j'estime que dans mon parcours, je deviens réellement une athlète de haut niveau simplement en 2009-2010.
1: Dans un entretien, tu disais les gens se souviennent des médailles. Moi, je me souviens des émotions, des moments et des personnes. Mmh. Est-ce qu'il y a justement un moment, pas des moments, mais un moment dont tu te souviens
0: on vient de l'évoquer, ce moment... C'est
1: vraiment... C'est à Seine
0: Non, c'est le cross en le 2005. cross, pour toi, c'est c'est début de... C'est un moment magique, c'est un moment ultra émouvant. Après, oui, il y a eu des moments exceptionnels, même à, à, à Londres, à Rio, à Rio pour ne parler sûr. que des à moments Tokyo sportifs. Tokyo, bientôt. Tokyo, bientôt. On verra ce que, ce que l'avenir nous dira. Mais vraiment, ce moment très particulier, c'est le cross national en 2005.
1: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser pratiquer une autre discipline Quand tu parles avec Kevin, par exemple, meilleur. Il te dit bah, « j'aurais adoré être basketteur mm. ». Mais est-ce que toi tu t'es dit, je parle même pas de capacité à le faire, est-ce que toi tu t'étais dit euh, « il y a un autre truc que tu aurais adoré faire
0: ». Moi je me suis posé la question après Londres de partir sur le triathlon parce que c'était une épreuve qui était nouvellement paralympique parce que j'aime la difficulté clairement de ce sport j'aime l'engagement physique que ça demande euh, et ça a été une réelle question et en fait je n'ai pas switché euh, au-delà encore une fois des, des compétences parce que je ne sais même pas si j'aurais pu être athlète de haut niveau en triathlon euh, c'est que je ne je pouvais pas faire le deuil du stade c'est juste magique de faire les Jeux paralympiques euh, dans un stade qui est plein comme on a pu connaître à, à Londres et finalement je me suis dit que je n'étais pas sûre de retrouver cette émotion euh, du stade en triathlon et surtout j'aime mon équipe de France j'aime l'équipe de France de, de para -athlétisme. voilà je ne pouvais, pouvais, pouvais pas je pouvais pas la les laisser
1: s'il y avait un autre sportif qui t'inspire
0: ah, ça va être facile de, de répondre mais je le, je le dis souvent parce que j'ai eu la chance de, de les côtoyer personnellement au travers d'un sponsor commun mais il y a deux sportifs qui m'ont énormément marqué c'est Alain Bernard et Tony Estanguet parce que je trouve leur parcours sportif extraordinaire mais des beaux parcours sportifs en France on en a beaucoup mais c'est deux hommes qui ont de très très grandes valeurs et qui ont une capacité à se construire derrière leur carrière sportive qui font valeur d'exemple pour moi
1: ça, Ramon que tu aurais pu citer, euh, que je sais que tu apprécies si beaucoup, que, que j'ai reçu dans ce podcast il y a quelques semaines, me disait que son plus grand combat, ce n'a pas été les Jeux Olympiques, mais de se faire accepter dans un milieu d'hommes qui est la boxe. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'assez similaire Ça peut être dans les instances aussi, pas uniquement dans le stade ou moins que justement que pour Sarah
0: Je pense que le combat, au-delà du, du sport que Sarah pratique, le combat d'être une femme dans le mouvement paralympique n'est pas vraiment un combat. En fait, on, on est tellement déjà dans une minorité que le fait d'être une femme n'est pas une difficulté complémentaire. On a la chance que les sportives en situation de handicap soient aussi bien reconnues en termes de médailles, de médiatisation, que leurs homologues masculins. Donc, on n'a pas cette difficulté-là. Mais effectivement, la place dans les instances reste très compliquée. Elle reste compliqué dans le mouvement sportif euh, en règle générale au niveau national mais aussi au niveau international et nous là actuellement on a un signal très fort qui nous est lancé par l'international qui est qu'on a envie d'avoir des, des femmes qui soient beaucoup plus présentes dans les instances dirigeantes et, et ce qui est beau dans notre mouvement c'est que ça va partir du, du plus haut niveau, c'est-à-dire que ça va partir du comité international paralympique et ça va redescendre dans les instances nationales donc voilà, avec une gouvernance qui sera beaucoup plus féminisée, avec des athlètes qui seront beaucoup plus au cœur des décisions avec des personnes en situation de handicap aussi qui seront plus présentes parce que c'est un peu comme voilà, la, la candidature de Paris 2024 on met les athlètes au cœur et bien dans la gouvernance du sport français c'est aussi quelque chose d'essentiel.
1: Donc tu es membre du conseil d'administration de Paris 2024 et c'est la première fois et tu le sais très bien que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ont le même logo donc tu le sais que ça a été un sujet, ça a été un combat on va dire pour y arriver, qu'est-ce que tu en dis
0: moi je trouve que c'est un symbole très fort que nous envoie Paris 2024 avec cet emblème et ce logo commun. Je pense que c'est une continuité de l'engagement qu'ils ont pris depuis le début de la candidature, c'est-à-dire de traiter avec le même égard, la même ambition, la même vision, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc c'est un symbole qui est très fort, c'est un symbole qui est engageant, c'est un symbole aussi qui permet de nous unifier autour des mêmes valeurs de réussite de ces Jeux. Mais ce qui est bien aussi dans ce logo et dans cet emblème, c'est qu'on est capable de garder notre singularité avec la présence des anneaux sous un emblème et la présence des agitos. Donc, Je rappelle que les agitos sont le symbole des Jeux paralympiques euh, sous l'autre emblème. Finalement, c'est la preuve qu'on fait route commune, qu'on va ensemble vers un objectif commun, mais que pour autant, nos deux outils sont différents. Puisque d'un côté, nous avons les Jeux olympiques, de l'autre côté, nous avons les Jeux paralympiques et que chaque mouvement comporte ses athlètes, comporte ses valeurs et comporte son engagement.
1: Parlons des Jeux olympiques qui arrivent. Donc, euh, Tu seras présente aux Jeux de Tokyo en 2020 tu sais déjà sur quelle épreuve
0: Alors, il faut que je me qualifie, hein, parce que j'ai oh. beau être présidente, euh, <rire> cela ne simplifie pas la, la sélection pour les, les Jeux Paralympiques de Tokyo. Donc, à titre personnel, j'ai envie d'être présente sur le saut en longueur. Euh, voilà Comme je, les, les championnats du monde, euh, je, je suis passée outre cette étape-là pour des raisons personnelles. Il faudra que je me qualifie avant le 1er avril via un deuxième mode de, de sélection.
1: D'accord. Février 2017, hein, tu vis un nouveau drame euh, parce que tu es victime d'une pré-éclampsie foudroyante. Donc, avec Mathieu, vous perdez votre bébé. Dans ces moments-là, de choix, souvent, hein, soit tu sombres, soit tu te raccroches à quelque chose. Mais je me souviens des discussion qu'on avait eue tous les deux quelques mois après, où en fait, tu me disais que justement, les championnats qui allaient arriver euh, après l'été étaient pour toi. Euh, la meilleure, meilleure perspective que tu pouvais imaginer. D'ailleurs, tu as remporté là-bas la médaille d'or du saut en longueur. Je me souviens bien, tu as battu même ton record de Rio à ce moment-là. Quand je voyais ça, c'est une nouvelle fois, c'est le sport qui t'aide à te reconstruire, à, à aider à passer des moments euh, de détresse personnelle euh, immenses
0: Ouais, c'est vrai que le sport, et, et j'en suis totalement consciente, cet objectif de, de participer euh, au championnat d'Europe de Berlin, c'était une façon de me mettre des œillères, parce que je n'étais pas prête euh, dans les premières semaines, dans les premiers mois, à accepter la mort de mon bébé, clairement je ne pouvais pas le faire, et il me fallait finalement un, un outil pour faire passer le temps, parce que voilà, il fallait que j'avance étape par étape, mais je ne voulais pas avancer étape par étape en étant en train de me morfondre dans mon canapé, C'est pas dans ma nature, c'est ce que l'image que j'aime me renvoie et renvoyer aux autres et je sentais bien que ma famille essayait de me mobiliser, de me redynamiser et là je me suis dit bah, voilà, c'est simple, il me faut un objectif et l'objectif ça va être cette participation au, au championnat d'Europe. Et finalement, ça correspondait aussi à, à la date en fait, que les médecins nous avaient demandé aussi pour réenvisager un projet de vie familiale. On ne pouvait pas l'envisager avant les six mois façon, et, euh, et les six mois tombaient euh, voilà, avec le jour du concours de Berlin.
1: Alors, on en parle parce que tu as eu cette chance exceptionnelle par la suite d'être maman et ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on en parle également. Tu n'oublieras évidemment jamais. Et ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, en plus de toute chose que tu fais, tu es aussi une maman à plein temps
0: pour moi, avoir un sportif de haut niveau dans l'entreprise, c'est comme avoir un jeune en apprentissage. Il n'est pas là tout le temps, il a une autre activité à côté, mais pour autant, on peut l'accompagner à monter en compétences.
1: Décembre 2018, si on continue de descendre un peu ces dates, tu succèdes à une autre grande dame, qu'on aime beaucoup, qui est Emmanuel Asman, à la tête du comité donc paralympique et sportif français. Qu'est-ce que tu espères faire évoluer Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire encore de mieux pour les, justement, les personnes qui ont besoin justement d'être représentés.
0: Il y, y a plusieurs choses hein, qu'on peut faire euh, évoluer mais euh, comme tu le disais j'ai eu la chance de succéder à une personne extraordinaire et Emmanuel a vraiment fait euh, grandir le mouvement elle lui a donné la place qu'il a actuellement elle est en grande partie euh, on va dire responsable du fait que les gens connaissent la terminologie des jeux paralympiques connaissent ce qu'est le CPSF parce qu'il y a quelques années les gens ne savaient pas du tout ce que c'était elle a été très active pendant la candidature donc je pense aussi que si le mouvement paralympique est aussi présent dans maintenant le comité d'organisation des Jeux de paralympique, on lui voit tout ça. Donc moi j'arrive dans une conjoncture qui est très positive, mais Pascal a posé des bases très solides avec toute l'équipe qui assure la continuité du comité paralympique. Donc avec le comité, ce qu'on souhaite voir, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est déjà qu'on souhaite que les pratiques parasportives sur l'ensemble du territoire soient beaucoup plus facilement accessibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient plus visibles, c'est-à-dire qu'on doit avoir plus de formation des éducateurs, c'est-à-dire qu'on doit lever aussi cette crainte et ces freins qu'on peut avoir dans certains clubs où les gens ont peur de ne pas savoir faire, ont peur de ne pas savoir accompagner. Donc on doit en fait euh, arriver avec les fédérations membres du comité paralympique finalement à, à lever toute cette difficulté-là. On doit travailler sur la, la visibilité, la reconnaissance. Et vraiment, ce qu'on a aussi envie de voir, c'est euh, cette reconnaissance de la performance de nos sportifs. Ce sont des sportifs de haut niveau à part entière, c'est de l'engagement, c'est de l'investissement, c'est des heures et des heures d'entraînement et ce sont vraiment des sportifs de haut niveau. Et je trouve que euh, des fois, en fait, le, ce côté de la performance c'est un petit peu occulté par le parcours de vie, par le handicap. Et nous, on aimerait vraiment que la performance soit aussi au cœur de la médiatisation de nos sportifs de haut niveau.
1: Ça va demander un peu de temps et ouais, de travail, ça tombe bien. tu aimes bien ça, justement, en parlant de ça. Si j'essaie d'énumérer, aujourd'hui, tu es athlète, tu es membre du Conseil d'administration de Paris 2024, tu es présidente donc, du comité paralympique et sportif français, tu travailles chez EDF, tu as des engagements associatifs, tu es maman, donc tu es une femme au mille et une vies si tu devais en choisir une
0: si je devais vraiment en choisir qu'une je choisirais celle de maman yes. parce que oh, c'est c'est le plus beau des bonheurs, ah, voilà, bah c'est oui. euh, maintenant vraiment ma raison de vivre. Euh, après voilà, toutes mes autres vies sont importantes. Il y a deux casquettes que je n'ai quasiment plus actuellement, c'est les engagements associatifs et mon travail chez EDF puisque je suis en, en détachement. Donc ce qui me permet en fait de me libérer du temps. Et finalement cette casquette associative, elle est absorbée par mes engagements dans le comité.
1: Ce qui revient un peu à la même chose, c'est comment tu arrives à avoir un impact positif sur le système et sur la société Parlez pas forcément d'EDF mais parlons justement de ces athlètes qui euh, aujourd'hui ont soit du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, soit après leur carrière, soit même quand ils essayent de faire leur maximum comme tu dis tout à l'heure pour réussir, pour travailler dur. Comment tu le vois toi justement ce monde de demain où tu as des idées justement que tu essaies de soumettre aussi bien à Paris 2024 qu'au CNSF Est-ce que toi pour ce qui est des, du cinéma olympique ou sur lequel tu es si rattaché, est-ce que tu pousses ça Est-ce que tu as des idées Et comment on peut faire pour que ces athlètes qui euh, se passionnent pour euh, leur métier, parce que c'est un métier, ne soient pas toujours ou souvent malheureusement de côté ou n'aient pas les moyens après de pouvoir faire le minimum
0: En fait, ce qu'on ambitionne, c'est très simple. Et là, je pense que... Après, je ne peux pas engager le CNO, mais je, je pense qu'on est sur le même combat. C'est simplement que euh, l'engagement des pouvoirs politiques en France soit à la hauteur de l'ambition qu'on attend du sport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des athlètes de haut niveau de briller, de s'engager, si derrière, toutes les politiques publiques qui sont mises en place ne sont pas en adéquation avec tout ça. Donc, bien évidemment, ça passe par un budget des sports qui qui est plus conséquent, qui va aider la branche haut niveau, parce que oui, c'est essentiel d'aider les sportifs de haut niveau, mais comment on crée des sportifs de haut niveau si derrière les clubs dans lesquels chaque sportif a démarré ne sont pas aidés Il voilà, ne faut, faut pas oublier que dans l'Agence Nationale du Sport, on a cette branche de la haute performance, mais on a aussi cette branche du développement des pratiques, et actuellement, on est en difficulté pour vraiment accompagner tous les clubs qui vont créer ces, ces sportifs de haut niveau de demain. Donc déjà, mettons en lumière cette difficulté et accompagnons un petit peu mieux le, le développement des pratiques en revenant sur des hauteurs de financement qui sont plus conséquents et après il y a toute cette question voilà, de comment j'accompagne mes sportifs de haut niveau la précarité financière du sportif de haut niveau sur certains sports est une réalité donc c'est comment on met en place des dispositifs d'état pour les, les accompagner financièrement et faire en sorte que ces athlètes finalement ne se posent pas la question du salaire à la fin du mois mais soient concentrés à 100% sur leur entraînement donc actuellement il y a des réflexions autour d'un projet de bourse qui permettrait finalement à des athlètes qui sont en précarité financière d'avoir un revenu qui soit un revenu mensuel qui leur permette de se préparer, oui, stable. Parce que oui, on a cette prime à la médaille qui est très importante. En France, on a des primes, on ne peut pas les renier qui sont très belles. Mais quand vous les divisez sur 4 ans, il faut se rappeler qu'il y a une, une forme d'incertitude aussi de gagner cette médaille-là. Si on n'est pas accompagné pendant 4 ans pour aller gagner la médaille, finalement, la prime, elle est totalement obsolète. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un accompagnement financier au long cours.
1: Tu parlais de l'État uniquement. Est-ce que tu penses que des entreprises devraient potentiellement faire plus ou s'engager un peu plus toi tu parlais d'EDF Tony Stanguet aussi était proche aussi d'EDF est-ce que tu en vois d'autres justement des EDF en France qui font ou qui veulent faire
0: bah Là où on attend le monde économique c'est effectivement dans cette dimension du sponsoring mais moi à titre personnel et ce sera pas forcément partagé par tout le monde mais là où j'attends le monde économique c'est aussi dans l'accompagnement socio-professionnel des sportifs c'est-à-dire que sponsoriser un athlète c'est très bien c'est très beau euh, mais le problème c'est que le jour où la carrière Sportive, elle s'arrête, bah le sportif, ses contrats, il les perd. Voilà, c est père Voilà, c'est terminé, il n'est plus athlète. Donc finalement, cette, cette image de vitrine, il, le, il ne l'a plus. Mais comment l'entreprise, et moi c'est mon cas avec EDF, comment l'entreprise, elle s'engage finalement dans la façon dont on fait évoluer le sportif, dans la façon dont on lui donne des compétences pour qu'une fois sa carrière sportive terminée, il trouve une place dans l'entreprise, une place qui correspond à ses compétences. Et ça, ça doit commencer. Dès tout jeunes parce qu'on doit prendre les sportifs très tôt, on doit les accompagner dans leurs études, dans la façon de rentrer dans l'entreprise. Et finalement, pour moi, avoir un sportif de haut niveau dans l'entreprise, c'est comme avoir un jeune en apprentissage. Il n'est pas là tout le temps, il a une autre activité à côté, mais pour autant, on peut l'accompagner à monter en compétences en parallèle de sa carrière sportive.
1: Et ça, donc, c'est une idée qui fait sens. Est-ce que... Tu vois un retour positif aujourd'hui des entreprises, tu en vois certains nombres qui vont s'engager justement sur cette idée-là, ou tu penses que c'est encore un projet. Euh qui va prendre beaucoup de temps
0: Non, c'est un projet qui est beaucoup, beaucoup moins utopique que ce qu'on pouvait avoir avant. Ça a mis du temps, ça s'est mis en place. Au début, le projet socioprofessionnel était envisagé la dernière année de carrière de l'athlète. Maintenant, on voit que ça se pense dès tout jeune, dès le début de la carrière. Euh, c'est mis en place dans toutes les fédérations, dans les comités olympiques, dans le comité paralympique. Euh, c'est mis en place via le pack de performance. Donc voilà, il y a beaucoup de dispositifs maintenant qui sont mis en place. C'est également un sujet qui est traité par l'agence. Donc on sent que c'est vraiment une préoccupation d'avoir des sportifs qui ne vivent plus dans la précarité et en plus qui tout au long de leur carrière pensent à la reconversion dès le début.
1: C'est vrai que je me souviens quand on avait présenté avec, pour le comité de candidature de Paris 2024 au CIO, je me souviens de Thomas Barr, qui est le président du CIO qui, en plus de tout ce que nous avions pu évoquer à ce moment-là avec lui, avec les équipes de Tony Estanguet, était vraiment « il faut qu'on travaille sur la reconversion de l'athlète ». Parce qu'en effet, trop souvent, il est oublié. Et comme tu dis, peut-être qu'il peut gagner une médaille. La plupart du temps, c'est qu'il ne gagne pas une médaille. Mmh. La plupart du temps, il euh, n'y a que trois personnes qui gagnent la médaille et qui peuvent avoir ses primes. Donc c'est vrai que c'est un sujet essentiel. et C'est un sujet qui est, je le sais, euh, pris en charge par le COJO, donc le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris, pour essayer de justement de continuer à trouver des solutions et apporter des solutions à ces exceptionnels athlètes. En parlant de personnes exceptionnelles, c'était qui la personne qui t'inspirait vraiment quand tu étais jeune Athlète ou pas athlète
0: ça va être en fait vraiment ma source d'inspiration je la trouvais dans mes proches et je pense vraiment que je me suis construit dans un modèle très familial autour de, de mes parents et de ma sœur alors je sais que ça fait un peu cliché de le, le dire comme ça mais je fonctionnais pas en fait avec des modèles j'idolâtrais pas des, donc, avais des sportifs pas un
1: poster dans, de Carl Lewis dans ta chambre non, non.
0: j'aimais bien Haile euh, Gebressel-Acier. c'était un, ouais. un sportif voilà donc ouais. je suivais les performances euh, j'ai suivi aussi un peu plus tardivement les parcours de vie de, de Stéphane Diagana et de Marie josée Pérec mais parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer mais je pense que toute jeune euh, euh, finalement les modèles que je voyais c'était mes modèles très proches, très proches. Euh,
1: voilà. et aujourd'hui toujours il y a pas quelque chose, quelqu'un que tu as pu rencontrer qui va dire ça, c'est inspirant, pas plus
0: Si, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le, la réussite des parcours de vie de Tony, de ouais. Stéphane Diagana, d'Alain, de Marie-Jou, voilà, ce sont des parcours qui m'inspirent, peut-être pas dans leur totalité, mais j'estime en fait qu'on a tous à apprendre les uns des autres. On ne peut pas copier un modèle, mais en tout cas, on peut s'inspirer de, de petits blocs de vie euh, qui peuvent nous permettre de si grandir soi-même.
1: Tu as sorti donc début octobre 2019 ton autobiographie « fait de ta vie un rêve ». Comment on arrive à écrire une autobiographie aussi jeune
0: euh, ça a été la grande question, c'était une proposition qu'on me faisait depuis quelques années finalement d'écrire un livre puisque voilà j'ai l'occasion de faire des conférences, de partager mon parcours, mais je ne m'y retrouvais pas forcément dans les projets qui m'étaient proposés et puis l'année dernière j'ai commencé finalement à me dire que c'était le, le bon moment parce que euh, cette barrière des 6 mètres avait été franchie, parce que quand on a perdu notre enfant euh, personnellement j'ai franchi aussi un cap dans ma vie et finalement je me sentais suffisamment mature pour m'engager dans finalement, la sortie d'un livre et à ce moment-là j'ai rencontré je pense la bonne personne une personne en qui j'ai eu tout de suite confiance tout simplement parce que au travers de son travail, c'est-à-dire écrire des autobiographies plutôt dans le cercle familial, dans l'objectif de transmettre à sa famille un parcours de vie, et bien finalement, moi, c'est exactement ce que je voulais faire avec ce livre-là. L'idée n'était pas forcément de, voilà, de faire un livre avec 100 millions d'exemplaires, de, mais simplement un livre qui soit inspirant, qui soit utile, et dans lequel les gens pourraient se retrouver. Et j'ai vraiment apprécié la collaboration avec Stanislas, donc qui est à la fois l'écrivain et l'éditeur de ce livre. Et pour moi, c'est une belle réussite parce qu'on euh, voilà, a réussi à transmettre tout ce qu'on avait envie de transmettre.
1: Voilà, donc euh, « Fais de ta vie un rêve » et c'est en édition Plume d'éléphant. Tu as servi de modèle pour le bus de Marianne, peut-être que tout le monde ne le sait pas, pour les communes de Saint-Roch et de Fortan. Quel effet cela fait d'incarner le visage de la République Fierté
0: Ouais, c'est une fierté, mais à la base, c'est aussi une, une grande surprise. Du coup, je suis ravie de retrouver la Marianne dans l'emblème de Paris 2024. Hein. Je me dis qu'il y a peut-être un petit bout de moi aussi, finalement. Non, non, euh, blague, y a pas. Non, ça a été très surprenant quand on m'a proposé, parce que les deux projets, en fait, sont arrivés en même temps. C'était deux projets totalement différents, puisque l'un est vraiment le travail d'un sculpteur et sur le second projet, on est plutôt voilà, sur le travail d'un métal. Donc, deux projets totalement différents, mais qui m'ont finalement aussi permis de découvrir le monde de l'art, un monde que je ne connaissais pas du tout tout et c'est aussi ce que j'aime en fait dans les projets que j'accepte, euh, c'est que c'est pas forcément euh, la valorisation et pas du tout la notoriété que je cherche c'est une forme de rencontre et d'épanouissement parce que je découvre des milieux qui me sont totalement inconnus
1: marie Amélie nous terminons toujours le podcast par un quiz, donc voilà. deux propositions <rire> une réponse possible que tu peux développer ou non, tu décides si tu as envie de répondre pourquoi ok, t'es prête Je suis prête. 3, 2, 1, se dépasser ou dépasser les autres
0: Se dépasser
1: Vendôme en Loire-et-Cher ou Place Vendôme à Paris
0: <rire> Vendôme en Loire-et-Cher.
1: Mer ou montagne?
0: Euh, la montagne La montagne.
1: Concourir ou commenter
0: Ah, dur euh, Allez, on va faire preuve d'avenir, euh, commenter. <rire> <rire>
1: euh, Usain Bolt ou Carl Lewis
0: Carl Lewis.
1: Ah. Rio 2016 ou Paris 2024
0: Allez, euh, voyons encore une oui, fois l'avenir et pas le passé. Donc, Paris 2024.
1: Une que j'aime bien, Patrick Montel ou Kevin Meyer <rire> Tu dois répondre.
0: Euh. Patrick Montel, parce que on ne peut pas oublier euh, l'engagement qu'il a eu pour notre mouvement. Et, et c'est ce que je déplore d'ailleurs cette année, c'est que euh, les, les championnats du monde de Dubaï ne sont pas diffusés, alors qu'on est sur une très très belle compétition, qu'on est à un an des Jeux de Tokyo, que des performances exceptionnelles vont être réalisées, et que malheureusement France Télé ne s'est pas engagée sur cet événement.
1: Euh, chat ou chien
0: <rire> Chien.
1: Laurie ou Billy Crawford
0: <rire> ah. c'est bien ma génération euh. Euh, allez Laurie soyons français euh,
1: sport collectif ou sport individuel
0: sport individuel mais dans lequel on crée une performance avec un collectif
1: wow, c'est compliqué pour terminer euh, Harry Potter ou la boussole d'or
0: ah mais c'est bien documenté tout ça ben, oui, euh, Harry Potter quand même
1: Marie-Amélie merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
0: merci à toi Alexandre